ערב שבת קודש, מאזינים יקרים, מאזינים ומאזינות, אנחנו פה כמדי שבוע, ביום שישי, ערב שבת קודש, בשיחתנו השבועית. אנחנו נמצאים גם בשלושת השבועות, והימים האלו ימים קשים לעם ישראל, נקראים בין המצרים, על שם הפסוק, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. ולכן הזמן הוא זמן לא טוב לעם ישראל, אבל צריכים הרבה תפילות ותחנונים לבורא עולם, ובעזרת השם יגן בעדנו. מכיוון שאנחנו נמצאים בשלושת השבועות, ויש לאנשים שאלות בענייני הלכה של שלושת השבועות, אנחנו נקדיש זמן בסוף התוכנית למעט שאלות בהלכה. ומי שרוצה לעשות טקסט לאולפן לשאול שאלות, ב-347-927-8398. זה בטקסט לשאלות בהלכה, ואנחנו בעזרת השם נענה, לא כרגע, אבל בסוף התוכנית, נענה קצת על שאלות שנוגעות לענייני שלושת השבועות. במספר הזה. כמו שפתחנו, הימים הללו, ימים של עץ הרעי ליעקב, ימים שהרבה צרות קרו לעם ישראל בימים הללו, י"ז בתמוז, הובקעה העיר בחורבן בית שני, חטא המרגלים, היה בזמן חודש תמוז עד שחזרו לארץ ישראל בתשעה באב והרבה מן הצרות שפקדו את עם ישראל בכל הדורות היו בתמוז וכידוע על פי הזוהר החודשים הללו חודשים שעשו שולט בהם ולכן הזמן הוא זמן קשה גם כן כתוב שיש ש"ד ששולט בזמן הזה, שנקרא כתב מרירי, ולכן אסור ללכת יחידי בזמן הזה. זה זמן שהוא מסוכן, גם צריך להיזהר מאוד מאוד בכל המקומות, בפרט איפה שיש ילדים, להיזהר ולשמור אם יש שמירה של... בדרך כלל אישה אחת שומרת או גננת אחת צריך לשים שניים ובזמן הזה צריך לשים דגש על העניינים הללו של סכנה ולא לקחת ולא ללכת למקומות ולא להסתכן ולא לנסוע מהר ולא לנסוע בלי חגורה ולא לנסוע בצורה מסוכנת ושבעזרת השם השם יגן בעדנו אנחנו עדים שבארץ ישראל מתקיימת מערכה של מלחמה, של סכנה, של חיילים שמסכנים את חייהם לטובת כלל עם ישראל, ואנחנו צריכים להתחזק בעבודת השם כדי שבעזרת השם ננחול הצלחה ולא תיפול שערה משערות ראשם ואפילו לא ייפגעו מעט. וכידוע שצריכים להתחזק בשביל שעם ישראל נידון לפי זכויות ולא רק לפי הצבא והכוח. עם ישראל נקרא תולעת יעקב על שם שכוחם בפיהם כמו התולעת שכוחה בפיה. ולכן אנחנו צריכים לעמוד בתפילה ולהרבות בתורה ובמעשים טובים. אבל אבקש דבר אחד שיקבלו על עצמם הציבור בעזרת השם וזה יגרום בעזרת השם לזכות לעם ישראל שכל אחד ואחת תקבל על עצמה ויקבלו על עצמם שלא לסוח שיחה בטלה בבית הכנסת ולא להשתמש בטלפון בבית הכנסת גם לא רק להסתכל יש כאלה מסתכלים על הטקסט מסג' על האימיילים, לא בבית הכנסת, 
ולא בשעת התפילה, ולא לדבר שום שיחת חולין, רק תורה ותפילה. קדושת בית הכנסת זה הדבר ששומר על עם ישראל. שהיו גזרות ופרעות בעם ישראל, גזרות תח ותת. עשו גורל אגרה, לדעת על מה ולמה באו הגזרות הללו, ויצא להם בגורל אגרה שסיבת הדבר לגזרות ולפרעות היה זלזול בבית הכנסת, על דיבורים בשעת התפילה. על זה באו הפרעות, שאנחנו מחללים את קדושת בית הכנסת, שזה מקדש מעט. שאנחנו מתפללים למקדש הגדול, צריכים להיזהר במקדש הקטן, ולכן אפשר לבקש מכל הציבור שיעמוד לזכות, שאם יהיה קבלה גדולה, שישמרו בכל מקום, לא לדבר בשעת התפילה בבית הכנסת, לא לדבר בשעת קריאת התורה, לא להסתכל בטלפונים ולא לעשות שיחות ולכבות המכשירים. אם יהיה קבלה כזאת בעזרת השם, נעשה ונצליח. לכן אני מבקש שכל מי ששומע יקבל על עצמו את זה לפחות לשבוע הקרוב. לא לדבר בבית הכנסת, ואפשר גם להודיע לאנשים בשמי שאני ביקשתי את הדבר הזה, שבעזרת השם נזכה, שבזכות הדבר הזה, שהוא גדול מאוד, נזכה להיוושע, ונראה ישועה גדולה, ולא יקרה שום אסון, חס וחלילה, ונזכה בעזרת השם. להצלחה ולבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן. בפרשת השבוע, פרשת מטות, וידבר השם אל ראשי המטות לאמור. שמה כתוב את העניין של הנדרים. נדר זהו דבר מופלא ביותר, שאדם יש כוח בדיבור שלו ליצור איסור על ידי שאדם אמר משהו, האמירה שלו גורמת לאיסור. לפני זה היה מותר, ועכשיו הוא אמר, אני נודר נדר, או אני נשבע, הדבר מתהפך להיות איסור עליו. והדבר תמוה כיצד הפה של האדם יכול לייצר איסורי תורה. מה זה קשור לתורה? וכי האדם הוא התורה? האדם הוא לא תורה. הוא צריך לשמור על התורה. אז איך אדם יכול לייצר איסורים במו פיו? שמעתי וראיתי בספר של רבי ירוחם שהוא כותב לכל אדם יש חובה לעבוד את הקדוש ברוך הוא כפי השגתו וכפי הכרתו. ככל שאדם יותר מבין את מציאות השם בעולם, כך הוא מחויב יותר לעבוד את השם. לא דומה עבודת השם של אדם שהוא קטן בן 14-15, שהוא לא כל כך מבין, שהוא לא כל כך יודע, לעומת עבודת השם של אדם שהוא מבוגר, שהוא מכיר את, את הטובות ואת החסדים שהקדוש ברוך הוא עשה איתו. ולכן אדם, כיוון שיש לו ציווי כללי לעבוד את השם, לפי הדרגה שלו, לפי המצב שלו, כמו שראינו בגמרא, הגמרא, יש גמרא מפורסמת במסכת אה, בבא מציע, שם הגמרא דנה על אדם, אחד מהתנאים, שהוא ביקש מהפועלים שיעבירו לו את החביות של היין. והפועלים היו עניים, זה היה עבודה שלהם, 
וזה היה פרנסה שלהם אותו יום, לא היה להם פרנסה אחרת. ואחרי שהם העבירו את החביות בדרך, נשברו החביות של היין, ונשברו לגמרי ולא היה אפשרות להחזיר את היין לקדמותו, פשוט החבית נשברה וכל היין נשפך על האדמה. והלך אליהם אותו רב ואמר להם שהוא מבקש מהם שישלמו לו את החביות שהם הזיקו אותו. והוא אמר, הם אמרו, אנחנו אין לנו כסף. אמר להם, מה זאת אומרת, שברתם לי את החביות היקרות שלי. מאיפה, מאיפה יהיה לי עכשיו כסף? והוא לקח להם את הגמרא, אומרת שם, שהוא לקח להם את, ה... את הגלימות שלהם, לקח להם את הבגדים שלהם, אין לכם לשלם. אז הוא ביקש מהם שיביאו לו את, ה... את החליפות, את הבגדים. אתם הזקתם אותי. אני הייתי צריך את החליפות ולא היה לי. ולא היה צריך את החוויות שלהם ולא היה, והוא ביקש שישלמו לו. הם הלכו לדין תורה. פתאום אנחנו לא נותנים לך את הבגדים שלנו, בקושי יש לנו מה לאכול. גם ניתן לך את הבגדים? אנחנו, איך אנחנו נסתדר? והלכו לדין תורה. הוא תובע את החוויות. הוא תובע את מה שהם הזיקו אותו והם אומרים שהם לא יכולים לשלם כי אין להם והלכו לפני הדיין והדיין אמר הוא ביקש מהרב שיחזיר להם את החליפות למה? למה אני צריך להחזיר להם את החליפות? אמר לו אתה לפי השגתך אתה מחויב להחזיר להם את החליפות. אפילו שאתה צודק, הם חייבים לך כסף. אבל יש מושג, לפנים משורת הדין. שאתה צריך לעשות, לפנים משורת הדין. אפילו שאתה צודק, אפילו שאתה מגיע לך, אז אתה חייב להחזיר להם את זה. אז רב אמר לדיין, לרבא ברברחן, ברחנן, אמר לו, רבא ברחנן היה זה ששברו לו את החביות, והוא אמר, הוא אמר לדיין, איך יכול להיות שאתה מחייב אותי בכזה דבר? כתוב, אמר לו, לפנים משורת הדין. אמרו אלו העניים הללו, הסוחרים הללו, בעלי המלאכה שצריכים להעביר את החביות, אמרו לו, אנחנו עניים, ותרחינן כולי יומא. וכפינן, ולטלן מידי, אנחנו עניים, אין לנו מה לאכול. אמר רב, הדיין אמר, תשלם להם כסף על העבודה. הוא אמר, מה זאת אומרת? לא רק ששברו לי את החביות, ואני החזרתי להם את החליפות שלהם, עוד אני צריך לשלם להם? אמר, כן, ואורחות צדיקים תשמור. תעשה לפנים משורת הדין, ותשלם אף על פי שהם הזיקו אותך, אפילו הם עבדו ואין להם מה לאכול. עד כדי כך אני חייב, כן, בהשגות שלך ובדרגות שלך, אתה מחויב לזה. לכן, אדם מצווה לעבוד את השם כפי כוחותיו, כפי הבנתו וכפי השגתו. ולכן יש מושג של נדר, שנדר זה דבר שאדם מחויב לשמור כפי הבנתו וכפי השגתו. ולכן, מוריי ורבותיי, יש מושג של נדר. נדר, אדם מחויב לקיים בשביל שהוא הביא את עצמו למדרגה כזאת שהוא מבין שזהו צריך לקיים. עכשיו, ידוע שהפרשה שלנו מדברת בעניין של אישה שנדרה נדר. אישה שנדרה נדר, בעלה מפר לה את הנדר. הנה נדר ובעלה הפר לה, והיא לא ידעה שבעלה הפר לה את הנדר, והיא הלכה ועברה לנדר. היא דדרה לא לאכול שוקולד, 
בעלה שמעה הפר לה, אבל היא לא ידעה שבעלה הפר לה. והיא הלכה ואכלה את זה, אמרה התורה, צריכה תשובה וכפרה. על מה? הרי לא אכלה איסור. אכלה היתר, בעלה הפר לה. נכון. אבל כיוון שהיא לא ידעה, המחשבה שלה הייתה מחשבת עבירה. ואפילו שבמעשה היא לא עשתה עבירה, אלא היה לה רק מחשבת עבירה, צריכה תשובה וכפרה, ומלקין אותה מכת מרדות. כך כתוב בגמרא. זאת אומרת, אדם שבא למסעדה ומזמין אוכל טרף, ורוצה לאכול טרף, ונותנים לו אוכל כשר, והוא לא יודע שזה כשר, אף על פי שהוא אכל כשר, כיוון שבמחשבה שלו הוא חשב לעשות עבירה, זוהי מחשבת עבירה, וחייבים עליה תשובה וכפרה. מדוע? משום. יש הרבה ששואלים, איך יכול להיות? הרי ידוע שהקדוש ברוך הוא לא מצרף מחשבה למעשה. אם אדם חושב לעשות עבירה ולא עשה, אז הוא לא מקבל עונש על המחשבה. למה פה מחייבים את האדם עונש על המחשבה שלו, על זה שהוא חשב לעשות נגד השם? אז כתוב באחרונים שההבדל הוא שכאשר אדם חשב לעשות ולא עשה, הוא רק חשב. נכון שזה לא טוב, אבל סוף כל סוף הוא נמנע בסופו של דבר מהעשייה. אבל אצלנו הוא לא רק חשב, הוא גם עשה, הוא גם אכל, רק מה בסוף התברר שזו הייתה אכילת היתר. אבל המחשבה שלו הייתה מחשבה, והייתה מחשבה פלוס מעשה, שבסוף התברר שהמעשה היה של היתר. אבל הכפרה היא על המעשה שהוא הלך ועשה על פי מחשבתו. ולכן במקרה כזה הוא צריך תשובה וכפרה. ולכן האדם צריך לדעת שעיקר עבודת השם זה עבודת השם הפנימית. החיצוניות היא למשוך את הלב, שבאמת בפנים, במחשבה שלו, יהיה לו, יהיה אדם שהוא עובד את השם. יש אדם שיכול לעבוד את השם, עבודה שלו לא פנימית. התורה לעולם לא נכנסה בליבו. הוא בפנים יכול להיות גוי גמור. מבחוץ הוא יניח תפילין וישמור שבת, אבל מבפנים הוא גוי גמור, כי התורה לא נכנסה ללב שלו פנימה. רבי ישראל סלנטר, אמר פעם על אחד מתלמידיו שהוא יצא לתרבות רעה, ושאלו אותו איך הוא יודע. הוא באמת כך היה. אמרו לו, איך ידעת? הוא אמר, משום שראיתי שכשהוא לומד תורה, הוא לא שמח בלימוד. הוא לא מתענג בלימוד. הוא שומע סברה, זה לא עושה לו שום דבר. כיוון שהסברה לא משמחת אותו, התורה לא משמחת אותו. סימן שאם התורה לא משמחת אותו, הדברים לא נכנסים לו. לעומק הלב, ולא נכנסים לנשמה שלו. הקדוש ברוך הוא רחמנה, ליבה ביי. עכשיו אנחנו נמצאים בגימל השבועות. אסור לשמוע מוזיקה, ועוד מעט יהיה אסור. כל מיני איסורים. להתרחץ, וצריך להחליף בגדים, וצריך להכין בגדים, וצריך להיזהר מכל מיני דברים, ולא שהחיינו, וכל מיני הסתפרויות, להסתפר, ולא להסתפר, ומתי? המון המון איסורים. לגבי חורבן בית המקדש. אבל מה כל האיסורים הללו שחז"ל עשו? תשעת הימים אסור בשר ואסור יין. מה כוונת חז"ל הייתה בכל זה? שאולי אם נתנהג בצורה כזאת, אולי יחדור ללבנו ההכרה שאנחנו בגלות, שאנחנו לא במצב שעם ישראל היה צריך להיות, ואנחנו נתאבל על זה. אבל אם אחרי כל המעשים הללו שאנחנו עושים, עדיין הלב רחוק ועדיין הלב לא מבין, אז מה תועלת? אולי אחרי כל המעשים יימשכו הלבבות, אבל בסופו של דבר, אם עשינו את כל הדברים הללו, לא בירכנו שהחיינו ולא עשינו, קנינו דברים ולא חידשנו ולא עשינו, אבל בפנים מרגישים מנותקים, זה, ח... זה חבל. כי לא הגענו לעומק של הדברים. יש בסוכות כתוב במשנה שעד שנחרב בית המקדש היו נוהגים לקחת את הלולב רק בבית המקדש שבעה ימים ובכל ארץ ישראל רק יום אחד. ומשנחרב בית המקדש התקינו שיקחו לולב ויתלו לולב במשך כל שבעת הימים 
גם בארץ ישראל כולה, זכר לבית המקדש, ושואלת הגמרא, למה תיקנו את התקנה הזאת, שעכשיו צריך לקחת לולב כל השבוע, לא רק ביום הראשון? אומרת הגמרא, ציון דורש אין לה. צריך לדרוש את ציון, צריך לחפש את ירושלים, צריך לבקש את ירושלים, צריך להשתוקק לירושלים, וכאשר אנחנו עושים זכר לירושלים, ואנחנו לוקחים לולב שבעה ימים, אנחנו בעצם אומרים שאנחנו מצפים לבניין בית המקדש ולחזור לירושלים. ולכן התורה וחז"ל תמיד ראו איך לעשות דברים, לראות שהקדוש ברוך הוא יראה שאנחנו דורשים את ירושלים. לא ציון דורש אין לה, אלא ציון דורש יש לה. צריך שיהיה דורש. למה? כי אם אנחנו מראים שאנחנו לא דורשים את ירושלים ולא מחפשים להגיע לירושלים, אז גם הגויים אומרים, הנה ירושלים לא שלהם, תראו יש להם את ירושלים, ואיפה הם הולכים? הם הולכים לטבריה, לכנרת, להשתזף, הם הולכים לחוף הים בשרתון, הם הולכים לאילת, בירושלים לא מגיעים. אז אנשים, הגויים יגידו, הנה רואים, אין להם עסק עם ירושלים. אין שייכות לירושלים. באה התורה ובאים חז"ל ואומרים, ציון צריכים שידרשו אותה. צריך ללכת ולבקר ולבנות ולעשות ולראות, ללכת לכותל ולהתפלל ולדרוש את ירושלים. ולבאים לכותל צריך לקרוא קריאה של החולצה ול, ולבקש ולבכות על חורבן בית ירושלים. כותל זה מקום שבאים לזכור. איפה אנחנו נמצאים בגלות, לראות איך היו לשמה בית המקדש, שעכשיו יש שם מסגד בתוך קודש הקודשים, בתוך המקום הכי קדוש, שמים עבודה זרה, שמים את הבתי עבודה זרה שלהם במקום הכי קדוש, איך אדם יראה את זה ולא יקרא קריאה ולא יבכה. צריך להראות. לגויים שאנחנו דורשים את ירושלים, שאנחנו מחפשים את ירושלים. זה שייכנס לנו ללב, ולכן כל התורה, אם בסופו של דבר, נכון, טכניקליטי, מבחינה טכנית, לא עשיתי איסור, אכלתי בשר כשר. האדם אכל בשר כשר, אבל הוא ביקש לאכול לא כשר, אבל הוא חשב שהוא אוכל לא כשר, בלב שלו פגם. במחשבה שלו הוא פגם, והוא עשה, עשה עבירה שצריך עליה תשובה וכפרה. כי עיקר הדברים זה המחשבה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נבנה את עצמנו מבפנים, לא מבחוץ. שהפנימיות שלנו תהיה חזקה. אנחנו עדים בדור הזה לדבר שלא היה כמעט באף דור. שכמעט כל ההוויה של האדם היא על חיצוניותו. ולא על פנימיותו. היום האנשים חיים כל הזמן ממה יגידו ומה מתקשרים אליי וכמה אנשים עושים לי אס.אם.אס וכמה אנשים עושים לי אימיילים וכמה חברים יש לי וכמה אנשים אוהבים את מה שאני אמרתי ומה שאני עשיתי ומה שאני כתבתי וכמה אנשים לא אוהבים וכל מטרת האנשים למצוא חן בעיני חבריהם. כל הזמן אדם מחפש לראות איך אני אמצא חן בעיני השני. בוא אני אשלח לו משהו שיעניין אותו, שישמח אותו, שאני אראה שהוא יראה שאני משהו יותר טוב ממנו. זה כל התרבות שיש היום. הסושיאל מדיה, החברויות, החברים. ואדם לאט לאט, שהוא חי ככה, הוא מאבד את פנימיותו. הוא רק כל הזמן דואג מה יחשבו עליי. מה יגידו? איך אני נהיה מכובד? איך אני נהיה אנשים שיגידו כולם, וואו, זה יש לו דברים יפים, איזה שולח, איך כל אחד מחפש את הצד השני, ולאט לאט מחיים כאלו מאבדים את הפנימיות של האדם. מתי אדם ישב עם עצמו ויגיד, אני זה אני, ואני לא אכפת לי בכלל כל הזמן מה חושבים, ואיך אני צריך להיות נחמד בעיני כולם. ושכולם יסתכלו עליי בצורה, ואנשים כולם יעשו לי אימיילים וטקסטים ויכבדו ויבין. את מי זה מעניין? אף התורה לא אומרת שהאדם שאסור שיהיה לו חברים ולא יהיה בקשר, אבל לאן זה הולך? זה הולך 
תרבות כזאת, שכל הזמן אנשים חיים מבחוץ כלפי פנים. איך הם נבנים הפנימיות שלהם? מבחוץ. כמה אני בחוץ. יש אנשים שמגיעים על סף התאבדות רק בגלל שאנשים לא עושים לי ולא אוהבים ולא, או שכותבים עליי דבר לא טוב או שאמרו עליי כמעט לא יכולים לחיות. מה קרה? מישהו אמר לך איזה מילה, עשה לך טקסט כזה או כזה? מה, זה כל החיים של האדם? מה יגידו עליו? רב חיים קניבסקי, השם יאריך ימיו, שהוא היה צעיר, הוא היה הולך ברחוב, החליפה שלו הייתה תמיד ככה שחוקה ומגורדת בצד. למה? הוא היה הולך בצידי הדרכים. תמיד הוא היה הולך סמוך לקיר, שלא חס ושלום יפגע במראות אסורות. אז הוא תמיד היה הולך עם הראש למטה, ובצידי הדרך, ולפעמים החליפה שלו הייתה מתחככת בכותל, וככה היה תמיד שם סימן של התחככות בכותל. והיו אומרים כולם, מי זה זה שהולך ככה? מה יש לו? למה הוא הולך תמיד בצד? למה הוא? ויש כאלו שזלזלו, ויש כאלו שאמרו, ויש כאלו שתמו, אבל היום כל אלו שתמו וזלזלו וצחקו, עומדים אצלו בתור לקבל ברכה, עומדים אצלו בתור לקבל ישועה. אדם צריך לעשות גם דברים שהוא מאמין בהם, לא רק לעשות דברים, מה שאחרים חושבים שזה יפה, מה שאחרים חושבים שזה טוב, מה שאחרים רוצים. התורה מחפשת את הפנימיות של האדם. כל אדם צריך שיהיה לו... ביטחון עצמי חזק לדעת מה הוא ומי הוא. לא כל הזמן הוא חי ונושם מהשני. ואם אדם הוא חי ונושם מהשני, הוא יכול להיות בסכנות גדולות, כי הוא מאבד את הביטחון האישי שלו, את העצמיות שלו, את מי הוא ואת מה הוא. ואדם צריך לבנות את הפנימיות שלו ואת מי הוא ואת מה הוא, ולא כל הזמן. הוא עשה איזה עוגה, היא עשתה איזה עוגה, היא שולחת לכולם, הנה תראו, אני בסדר, הנה הייתי באיזה טיול, שולחים לכולם. כל הזמן למצוא חן, כל הזמן, זה מה שאדם נבנה כל החיים שלו. ואנשים רוצים אחד למצוא חן בעיני השני, וכל היום רק יש על זה חברויות וחברים, וכל אחד מנסה. ואדם לאט לאט מאבד את האישיות. מאבדת את מה שהוא, ובעולם הגוי זה נהפך להיות ממש למחלה, ולאט לאט זה חודר גם כן למחוזותינו, שאנשים, כיוון שהם כל הזמן תלויים במכשירים הללו, נהיים מכורים לזה. תמיד למצוא חן, ולאט לאט יש בזה סכנות גדולות, שיכול לאבד את מה שהוא ואת מי שהוא. אדם שהוא מאמין במה שהוא, הוא יכול לשבת בדלת אמות של בית המדרש. וליהנות מלימוד תורה לבד, הוא לא צריך אף אחד בשביל לשמוח, הוא לא צריך אף אחד בשביל ליהנות, הוא לבד עם עצמו, יש לו את עצמו. אבל יש אנשים שמפחדים מעצמם, שלא יכולים להיות קשורים לעצמם לבד, תמיד הם צריכים להראות לשני. ודאי שיש מושג של איש חברה, שיש מושג של אדם וציבור, הוא ציבור, הוא, הוא יצור חברותי, הוא צריך להיות עם הציבור ומעורב עם הציבור. אבל לא ברמות כאלו שכל דבר נעשה רק על מנת למצוא חן. כבר הוא עושה משהו, תצלם ותעביר ותצלם ותצלם. אף פעם לא היו כל כך הרבה תמונות בעולם. מה קרה? צריכים להעביר לאנשים אחרים, שכולם יקנו, שכולם יראו, שכולם יבינו עם מי יש להם עסק. מי אני ומה אני? וככה, לאט לאט, אדם נהיה יצור רק של השני, והוא שוכח מי הוא בעצמו. ולכן, אנחנו צריכים, אדם צריך לעבוד על הפנימיות שלו, שיהיה לו לב שלם בפני עצמו, ויוותר יעקב לבדו. יעקב היה מידה שלבד, שלבדו, שהוא בעצמו, עם עצמו, והוא חזק מאוד. 
ולכן אדם שיש לו ביטחון עצמי, גם אם הוא רואה שבחיים שלו לא הכל מסתדר, לא הכל מצליח, לפעמים יש שעות קשות, לפעמים דברים נסתרים ולא מצליחים, והוא לא מצליח לעמוד, אז במקרה כזה יש לו את עצמו, והוא חזק ומצליח להחזיק מעמד. אבל אם לא, הוא יכול להישבר. לא אוהבים אותי, לא הולך לי, לא מצליח לי, הפרנסה, הוא נשבר, כי אין לו את עצמו, ולכן הביטחון העצמי שלו שואף לאפס. אבל אם אדם ידע שיש לו בורא עולם, ויש לו את עצמו, הוא יהיה חזק מאוד, הוא יאמין בעצמו, הוא לא יתייחס כל הזמן לשני, 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 הוא יעשה דברים נכונים שעל פי אמונתו, ולא ידאג על זה, מה אומרים ומה יגידו, אם זה מה שצריך לעשות על פי התורה, כך צריך לעשות. בפרשת השבוע, בסוף הפרשה, שם יש את העניין של בני גד ובני ראובן המפורסם. בני גד ובני ראובן באים למשה רבנו ואומרים לו, משה רבנו, תן לנו להישאר פה בעבר הירדן המזרחי, תן לנו להישאר פה, יש לנו הרבה מקנה, אנחנו, הארץ הזאת טובה בשבילנו. מעניין שקוראים בני גד ובני ראובן. לכאורה, ראובן היה בכור, ראובן היה יותר גדול מגד. מדוע אומרת התורה, בני גד ובני ראובן, מדוע גד הקדים את ראובן? ועוד, אם נסתכל בפסוקים, כאשר משה רבנו שומע את השאלה הזאת, את הבקשה הזאת, להיער בעבר הירדן, הוא לא מבין, הוא מתחיל לצעוק ואומר, האחיכם יצאו למלחמה, הוא מתחיל לנזוף בהם ואומר, האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה, איך אתם מעיזים בכלל לחשוב שאחיכם ילכו למלחמה ואתם תישארו מחוץ למלחמה? הרי אנשים נלחמים בשבילכם. ולכן משה רבנו מתחיל להזכיר את כל העניין של המרגלים, את כל העניין של מה שקרה בתקופת המרגלים, שהם לא רצו להיכנס לארץ ישראל, ומשה רבנו אומר, למה תניעון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ? למה אתם מכניסים פחד? למה אתם מכניסים מורך בלבבם, שאתם רוצים להישאר פה? תזכרו מה קרה עם המרגלים שהם לא נכנסו לארץ והשם הרג אותם במדבר והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים מה קרה? ביקשנו להישאר פה, משה רבנו לא מבין אני התפללתי 515 תפילות להיכנס לארץ ישראל ואתם שאתם יכולים להיכנס אתם אומרים להישאר פה למה? משה רבנו שומע אותם אומרים אנחנו נבוא למלחמה וניכנס למלחמה, ואנחנו נחזור, ואחרי זה נבוא לפה. משה רבנו עושה איתם תנאי, שנקרא בפי חז"ל תנאי בני גד ובני ראובן, תנאי כפול, הן קודם ללאו. יש הרבה הלכות בהלכות תנאים, ולומדים את כל ההלכות מתנאי בני גד ובני ראובן, שמשה רבנו עשה איתם תנאי כפול ומכופל. מדוע משה רבנו, מה הוא לא האמין להם? מדוע צריך תנאים? אמרו לך, אנחנו ניכנס איתך למלחמה, נכבוש את ארץ ישראל, נשב בארץ ישראל, ואחרי זה נחזור לפה, ונשב פה מבטיחים, אנחנו ניתן לך מילה. משה רבנו אומר, לא, בוא נעשה תנאים, בוא נעשה, נחתים אתכם על חוזים, אנחנו נעשה תנאי. מה קרה? למה אתה לא מאמין? משה רבנו לא מאמין. מדוע? חז"ל תפסו את העניין פה בצורה חריפה מאוד. במדרש כתוב, ומקנה רב היה לבני גד ובני ראובן. בני גד הם קפצו לפני בני ראובן משום שהם היו יותר עשירים. וכתוב בחז"ל, שעשיר ידבר עזות. עשיר יש לו עזות פנים. הוא לא יודע את המקום שלו. הוא לא יודע שלא מדברים לפני מי שגדול ממנו. הוא לא יודע שלא מדברים לפני מי שבכור. יש כללים, אבל עשיר ידבר עזות. עשיר יש לו עז פנים. הוא חושב שבגלל הממון שיש לו, 
כוחו גדול, כך אומר שלמה המלך, ולכן בני גד באו וקפצו לפני בני ראובן, ואמרו שאנחנו נבנה גדרות לצוננו ובתים לטפנו, הזכירו את הבקר ואת הכסף לפני הילדים, משה ראה פה רדיפת הממון, משה ראה בבקשה הזאת רדיפה אחר הממון, ולכן משה רבנו אומר, אנשים כאלו שרודפים אחר הממון, שיש להם תאוות ממון, שמזכירים את העסק שלהם לפני האישה והילדים שלהם, אנשים כאלו אני לא סומך, אני צריך תנאי מהם, אני צריך לעשות איתם חוזים. תנאי, מי בא ומזכיר את הביזנס שלו לפני אשתו והילדים? אדם בא ואומר, אני אשאר פה, פה אפשר לעשות ביזנס, פה זה, פה זה, ולא מדבר על הבנים ואשתו, איך יסתדרו שם? קודם כל הבנים והאנשים, אחר כך העסק. מה יותר חשוב? הם מוכנים להשאיר את הנשים והבנים. השאירו אותם 14 שנה, ואחר כך חזרו. נכנסו, נלחמו וחזרו אליהם אחר כך. הם הזכירו קודם כל גדרות צאן נבנה, מקנה נבנה, נעשה לצאן שלנו, נדאג לפרנסה שלנו, ואחר כך נדאג לילדים ולאישה. משה רבנו מסתכל בפנים המילים הללו וחודר לעומק נשמתם של בני גד ובני ראובן ואומר להם, אתם תרבות אנשים חטאים, מילים קשות ביותר. אתם באתם להטיל מורך, אתם יש לכם תאוות ממון, ואני לא סומך. אם אתם רוצים, נעשה תנאי. משה רבנו לא סומך עליהם. משה רבנו רואה פה דבר חמור ביותר. חמדת ממון זה הדבר החמור ביותר. זה מעביר את האדם על דעתו ועל דעת הקדוש ברוך הוא. מביא אותו לידי גזל וחמס והרבה דברים רעים. יש מתנה שנקראת עושר. זו מתנה גדולה מאוד. יש אנשים בעם ישראל שזכו. הגמרא אומרת, המדרש בפרשת השבוע אומר, זכה באושר, זכה בכל. אדם שיש לו כסף, שהוא עשיר, יש לו את כל המתנות הטובות של העולם. כמו רבי, שהיה עשיר גדול. אבל אומר המדרש, בתנאי אחד, שזה בא מן הקדוש ברוך הוא, שזה בא מאת השם. שזה משמש לתורה, שזה משמש ליראה ולמשפחה ולדברים טובים, וזה לא בא בגזל, וזה לא בא באיסור, וזה לא בא בחילול שבת. על זה אומר המדרש, זכה באושר, זכה בכל. אבל אם זה בא לו, תוך כדי איסור, תוך כדי דברים אסורים, זה בא לו בצורה שהיא לא נכונה, זה אושר שמור לאדם לרעתו, כמו אומר המדרש קורח והמן, שהם נעבדו עם כל הכסף שלהם. כי זה לא בא מאת השם שמה, זה לא בא לתורה, זה לא בא למצווה, ומזה נפלו למטה למטה. אושר של האדם צריך לבוא מתוך תורה ומתוך מצוות, ומשה רבנו ראה בתוך המשפטים, הרי צדיק, ששומע אדם מדבר לפי הסגנון ולפי הצורה של הדיבור שלו, הוא יודע מה יש בפנים, מה האיש הזה מחושב, מה האיש הזה מתעניין. ולכן, כאשר משה רבנו שומע שבני גד מבקשים קודם כל לדאוג לכסף, קודם כל הם מוכנים לעזוב את ארץ ישראל בשביל המקנה שלהם, לא להיכנס לארץ ישראל בשביל המקנה, והם חושבים איך נעשה, ואומרים את זה לפני שהם מדברים על הבנים. אמר משה רבנו, זה צריך לעשות תנאי. הרי אדם שהוא לא נאמן בכסף, הוא לא נאמן גם במילה שלו, הוא לא נאמן גם בכשרות שלו, הוא לא נאמן בשום דבר. כי מי שמשקר בענייני ממונות, הוא גם כן משקר בדברים אחרים. כיוון שאין לו את האמונה הפנימית להגיד ישר ולהגיד אמת. והדברים הללו מביאים את האדם. לידי חמאס ולידי גזל ולידי כל הדברים הרעים, כמו שהחפץ חיים כותב בספר שלו שפת תמים, שמעריך שם הרבה 
על העניין הזה שהחמדת ממון גורמת לאדם לעשות הרבה עבירות, הרבה דברים אסורים שגורם לאדם לעבור על דעת השם ולכן צריכים להתחזק כולם לדעת שהכסף והעושר זה מאת השם ואם מגיע לו, מגיע לו והוא יקבל את זה, יעשה את זה בדרך הנכונה. יחכה למתנת שמיים, יחכה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את זה בדרך האמת, ואז עליו נאמר, זכה באושר, זכה בכל. על רבי כתוב, תורה וגדולה במקום אחד, שיהיה לו גם תורה וגם גדולה, גם תורה וגם אושר. זה היה אושר מאת השם, זה האושר שכולו נמסר לתורה, כולו נמסר לצדקה, וזה זכה בכל. ואדם צריך לדעת שאם הקדוש ברוך הוא לא נתן לו, לא יחטוף, לא ייקח בכוח, לא ישקר, לא ירמה, לא יחלל שבת. בשביל מה? בשביל לחטוף את מה שלא שייך לו. יש אנשים שהם משקרים ומרמים, ואחר כך לוקחים את הכסף הזה, שהם שיקרו איתו, והולכים וקונים איתו חלות לכבוד שבת. קונה 12 חלות. כמו הארי הקדוש, לוקח אותם ואומר, עיניך הולך יסברו, אתה פותח, פותח את ידיך, ואיבריך מוציא לחם, וטובל את זה במלח. על זה אומרת הגמרא, אין זה מברך, אלא מנאץ. אחד כזה, הוא לא מברך את השם, הוא מקלל. אתה לקחת כסף של איסור, ועל זה אתה מברך? כסף של ממון, שלא שלך, ועל זה אתה מברך, צריכים להיזהר מאוד שכל דולר שיש לאדם בארנק יהיה דולר טהור וקדוש ואין בו שום סנט אחד של רמאות. יש אנשים שלא נזהרים בזה, מראים לעצמם היתר והולכים ופוגעים בחברים שלהם ועושים דברים וכל הצער שהם ציערו את השני יחזור עליהם בכפלי כפליים, כי הקדוש ברוך הוא לא מוותר. אם אדם לא בא וביקש מחילה, שהוא גזל את חברו, שהוא פגע בו, שהוא לקח דבר שלו שלו, יש אנשים שגוזלים ולוקחים ומרמים ומשקרים, ואחר כך גם לא רוצים לבוא לדין תורה, רוצים את כל הרמאויות שבעולם, כל הכסף שלהם זה גזל, כל מה שיש להם בבית זה הכל ממון של השני, והם לא הלכו לבקש סליחה ולא החזירו. על זה הקדוש ברוך הוא לא מוחל, עד שהאדם לא ירצה את חברו, עד שהאדם לא יחזיר. ולכן לפעמים באים על האדם כל מיני פגעים וכל מיני צרות, והוא לא יודע למה. אולי יש לך משהו שלא שלך. אולי פגעת באיזה מישהו, אולי לקחת... מאיזה מישהו, אולי ציערת, אולי ציערת איזה מישהו. ולכן הקדוש ברוך הוא יושב ומצפה, והשיב את הגזלה אשר גזל, או את העושק אשר עשק. ראיתי אנשים שלקחו דברים שלא שלהם, שפגעו בשביל הפרנסה שלהם, בפרנסה של אחרים, וירדו מטה מטה, והפסידו את הכל. וראיתי אנשים שעשו תשובה, וטעו, והחזירו, וביקשו מחילה, והם זכו לאושר מופלג ביותר. למה? כי הקדוש ברוך הוא, הוא המעשיר, והוא המוריש, הוא המעני, והוא הנותן. ואם אדם יש לו אמונה, הוא לא צריך לעשות את הדברים, הוא צריך לבקש סליחה ולהחזיר, ואז הכל יהיה מצנת שמיים. החפץ חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה, תמיד היה דואג שהכסף שלו יהיה כסף נקי ביותר. הוא היה עובר על הספרים שלו, שהוא היה מוכר דף דף, שלא יהיה בטעות איזה דף ריק שאולי לא כתוב עליו, ואז אם מישהו ישלם לו על הספר, הוא גזל אותו, שהרי הביא לו ספר עם דף אחד לא כתוב. והיה שם את הבת שלו, שתבדוק את הספרים, והוא והבנים, היה מבזבז שעות רבות לעבור דף דף, שאולי מכונת ההדפס פספסה איזה עמוד. הוא היה דואג, חס ושלום. במשקולות בחנות, תמיד להוסיף יותר. מה יש? נתן עוד את הטיפה, כי אולי לקחתי משהו שלא שלי, אולי חס ושלום במשקולת 
לא הייתה בדיוק מדויקת, ואני גזלתי. הוא כל כך היה נזהר, שלא חס ושלום לקחת ממון שלו שלו. פעם מספרים על הבית הלוי, שישב בשולחן שבת, והגיע אליו איזה אורח, ובטעות האורח הזה משך את המפה, וכל הכלים נפלו על הרצפה. אמר להם בית הלוי, תרימו את הכל, אף דבר לא נשבר. אצלי בבית, כל הכסף כשר. כל הכסף הוא טהור, אין שום שאלה עליו, ולכן מה שעל השולחן לא יישבר ולא יינזק. יש על זה ברכת שמיים, שלא יקרה לזה כלום. אדם שנזהר בממון שלו, יש לו ברכת השם בכל מה שיש לו. ואדם שלוקח, שלא ברשות, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה מטריח אותי, אתה לוקח דברים שלא ברשות, שאני נתתי למישהו. הכסף שאני נתתי למישהו זה שלא לעבודת השם, זה הכלים שלו לעבוד אותי. אתה לקחת את הכלים שלו, לקחת לו את עבודת השם שלו. אני על זה לא מוחל, אני על זה לא מוותר, עד שלא תחזיר, עד שלא תדאג. ולכן, מי גרם את כל זה? חמדת הממון, הרדיפה, הבלתי פוסקת, לנסוע לחופשות, ללבוש בגדים יפים, לנסוע במכוניות מפוארות, ללכת למסעדות, בוקר וערב, תמיד לדאוג שיהיה בא, באופנה הראשונה, ביהלומים, בתכשיטים, בהכל גורמת לאדם לרדיפה, ובסוף הוא לא יודע מאיפה, הוא מידרדר למטה למטה. אדם צריך להיזהר, לא להוציא יותר ממה שיש לו, לא לקחת הלוואות יותר ממה שיש לו, ולהיכנס לבעיות, אלא יעשה תמיד. כפי ערך הרווחתו, מעט פחות. החפץ חיים לימד אותנו כלל, תמיד תוציא בדיוק את מה שאתה מרוויח, מעט פחות. אם אדם צריך להוצאות ביתו אלף דולר, והוא מרוויח אלף מאה, זה טוב. מעט פחות ממה שהוא מרוויח צריך. הוא עושה את הפרנסה שלו, ויוציא בבית שלו מעט פחות מגודל המשכורת. קצת פחות ממה שאם הוא לא יכול לעשות את זה, אסור לו להוציא יותר. למה? זה בסוף גורר את האדם לחובות, וחובות צריך לשלם, ואנשים באים, ואין לו מאיפה, הוא מתחיל לזלזל בייסורי גזל ורמאות, כי הוא חייב, כי הוא מוכרח. ויגיד לו, למה אתה עושה את זה? יש מילה אחת שמתירה את הכל, וזה נקרא ביזנס. רביי? איזה ביזנס, בביזנס מותר לעשות הכל, אין שולחן ערוך. היפלק כזה דבר, היישמע כזה דבר, צריכים להיזהר בדבר הזה. בני גד ובני ראובן, משה רבנו תפס אותם, הלב שלהם לא היה איתם, הלב שלהם היה לב חומד. אחר כך הם עשו תשובה, אחר כך הם הבטיחו למשה רבנו, באמת נשארו, ואחר כך חזרו למקום שלהם, אבל בהתחלה משה רבנו מוכיח אותם. הלב שלהם בפנים לא היה. לב נקי לעבודת השם. ולכן, מוריי ורבותיי, צריכים אנו בימים כאלו לדאוג ללב, שהלב שלנו יהיה לב נקי, שנהיה פנימיים, שעבודת השם תעבור מבפנים, רחמנא ליבא ביי. אנחנו נשארנו מעט זמן לשאלות אה, אה, בהלכה, מי שרוצה לעשות טקסט עכשיו, לשאול שאלות 347-927-83-98. 347-927-8398, ויש שאלה שנשאלה לגבי ללכת לבריכה או לים. כמובן שלפי דת השולחן ערוך, יש היתר בשלושת השבועות להתרחץ, וגם לפי דעת הרמה, כל הדיון זה לגבי תשעת הימים. לפי דת השולחן ערוך מותר להתרחץ. בשלושת השבועות וכן לדעת הרמה, לכן בתקופה הזאת מותר ללכת אה, לרחצה בים או בבריכה. יש מן הפוסקים שכתבו, רק אם אדם הלך לפני זה ג' פעמים, עכשיו מותר לו, אבל אה, לפי מה שנראה, זה לא תלוי בזה, כיוון שמותר להתרחץ, מותר גם ללכת אה, לבריכה. ומותר ללכת לים, רק כידוע, כמו שהסברנו, הימים האלו הם ימים שיש בהם סכנה, ולכן יש שנמנעים ללכת לבריכה או לים, 
מחשש סכנה, אבל לא קשור ללחות רחיצה, וזה אה, תלוי בכל מקום. מי שרוצה אה, להחמיר, לא ללכת לבריכה או לים, יש לו רשות, הוא מפחד, אבל אם הולכים עם שמירה, ואם אה, 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 בדיוק אה, שומרים ורואים אה, מה עושים, אז באמת על פי ההלכה אין בזה איסור. אה, כמו שאמרנו, צריך שמירה מוגברת בימים הללו. לגבי אה, אה, צביעה של הבית, כן, לגבי צביעה של הבית, מותר לצבוע את הבית בימים הללו, רק אה, אה, אסור, צריך להימנע מצביעה מראש חודש, אה, מראש חודש אב עד אחרי תשעה באב, אבל השבוע הזה אה, מותר לצבוע ולסייד את הבית. אה, לגבי תספורת, תספורת, יש מחלוקת בין אשכנזים לספרדים, לפי דעת הרמה אסור להסתפר ולהתגלח בכל שלושת השבועות, מי"ז בתמוז ועד תשעה באב, אסור להסתפר ולהתגלח, אבל דעת הספרדים אינו כן, מותר בימים הללו להסתפר ולהתגלח עד שבוע שחל בו תשעה באב, השנה זה תשעה באב יוצא ביום שלישי, אז אם כן עד אותו שבוע של תשעה באב עד שבת חזון מותר לספרדים להתגלח ולהסתפר. יש לפעמים שבחורים אשכנזים וספרדים לומדים ביחד בישיבה, אז אלו מגולחים ואלו לא מגולחים, אז צריך בזה לשאול את רבותיו בישיבה, אם הם יתירו לו להיות שונה ולהתגלח, אז הרשות בידו. אבל אם יבקשו ממנו להימנע, טוב שישמע להם, ולפעמים ראשי ישיבות רוצים שכולם ינהגו כולם אותו דבר, אז אם הוא רוצה לשמוע להם זה טוב, כדי שלא יהיה חס ושלום מחלוקת או איזה דבר, אז לכן ישמע להם. אבל במקומות שאין ישיבה וכל אחד עושה לעצמו, במקרה כזה ספרדים אין שום בעיה, ויכולים להסתפר או להתגלח. עד כאן להיום, בעזרת השם, נזכה לשמוע בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן כן יהי רצון.